0: Schönen guten Tag, dies ist die 33. Folge der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Wir haben jetzt gestern mit der, mit der zweiten Staffel begonnen, mit der Herbststaffel begonnen, mit einem Gespräch mit Andrea Kiesling von der Uni Bochum, wo wir uns sehr, sehr ausführlich über das Infektionsschutzgesetz und den aus Sicht vieler bestehenden Nachbesserungsbedarf beim Infektionsschutzgesetz unterhalten haben und ähm, eigentlich bei mir der Auslöser, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt mal wieder in die zweite Staffel herein, ähm, der sitzt sozusagen am anderen Ende der Telefonleitung jetzt. Ich begrüße den rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner. Grüße Sie, Herr Fechner.
1: Hallo, guten Tag, Herr Professor Harting. Ähm, Herr Fechner, ich darf Sie ganz kurz
0: vorstellen, denen, die äh, vielleicht jetzt nicht so gut mit äh, Ihrem Namen vertraut sind. Äh, Sie sind ähm, Mitglied der SPD, ähm, Sie sind auch Anwaltskollege. Und auch tatsächlich genau. aktiver Anwaltskollege, ja ich, noch nebenbei, ja. wie ich gelesen habe. Und seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort der Obmann der SPD-Fraktion im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Was macht ein Obmann in so einem Ausschuss?
1: Ich bin der Vorsitzende der SPD-Mitglieder im Ausschuss. Also wir koordinieren äh, Dinge, treffen uns mit dem stellvertretenden Vorsitzenden, besprechen den Sitzungsablauf äh, und äh, wenn es für die Fraktionen Stellung zu nehmen äh, gilt, dann äh, darf ich das tun. Sie kommen, das habe ich noch verabsäumt,
0: zusammen aus Emmendingen, äh, äh, aus das ist äh, Baden-Württemberg.
1: Genau, der schönste Wahlkreis in Deutschland, äh, nördlich von Freiburg. Okay,
0: und ja, den Anstoß äh, haben Sie insoweit gegeben, als Sie am 12. Oktober, also vor Zehn Tagen, Also jedenfalls mit eine Diskussion äh, angestoßen haben, die jetzt im Augenblick äh, sehr lebendig ist. Sie, sie sagen, am 12. am 12. Oktober berichtet die FATS, dass sie äh, sich dort geäußert haben, äh, dass sie die, äh, den derzeitigen Zustand der Corona-Maßnahmen, äh, was die Rechtsgrundlagen angeht, für verfassungsrechtlich bedenklich halten. Und dann sagen Sie weiter, dass das Parlament in diesen Fragen viel mehr Mitsprache haben müsse, äh, da, wenn wesentlich in die Grundrechte eingegriffen werde, das Parlament entschieden, entscheiden müsse. Was hat Sie dazu veranlasst, ähm, da jetzt doch so deutlich zu werden, äh, jetzt in der letzten Woche?
1: Wir hatten schon im März, April äh, erhebliche Bauchschmerzen, äh, der Exekutive so weitreichende Befugnisse einzuräumen. Aber damals haben wir gesagt, äh, wir wissen nicht, wie dieses Virus wirkt. Äh, wir hatten die Sorge, dass der Bundestag möglicherweise äh, über Nacht äh, nur noch erschwert tagen könnte oder möglicherweise gar nicht mehr handlungsfähig ist. Das alles hat sich aber jetzt als nicht äh, zutreffend bewahrheitet. Wir waren durchgehend handlungsfähig und deswegen äh, braucht es nicht mehr diese weitgehenden äh, Befugnisse, äh, insbesondere durch Rechtsverordnungen für die Bundesregierung.
0: Hat Sie das überrascht, wie viel Zustimmung Sie jetzt bekommen haben in den letzten Tagen?
1: Nein, gerade weil ja auch ähm, aus der Wissenschaft aber auch von vielen Verwaltungsgerichten äh, manche äh, Corona-Maßnahmen gekippt wurden und kritisiert wurden. Ähm, da hat es mich jetzt nicht überrascht, dass diese äh, überfällige Debatte geführt wird. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur debattieren, sondern dass wir tatsächlich äh, gesetzliche Änderungen beschließen im Bundestag.
0: Da gibt es ja jetzt zunächst einmal einen, äh, einen Vorschlag, der aus dem Gesundheitsministerium äh, kommt, ähm, äh, wo es jetzt um äh, Verordnungsermächtigung des Bundesgesundheitsministers geht. Das hatten wir gestern schon mit Frau Kiesling ein bisschen länger darüber gesprochen. Das ist ja deutlich zu unterscheiden jetzt von der weiteren Frage, ob die Verordnungen, so wie sie die Landesregierungen seit März immer wieder neu erlassen, ob für die neue Rechtsgrundlagen oder jedenfalls bessere Rechtsgrundlagen geschaffen werden, als wir das derzeit in Paragraphen 28 und 32 des Infektionsschutzgesetzes ähm, haben. Wo sehen Sie denn jetzt, wenn wir nur über das letzte Thema sprechen, also Nachbesserungen bei den Rechtsgrundlagen für die, für die Corona-Verordnung der Länder, wo sind denn da
1: so die wesentlichen Schraubstellen so aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass die Rechtsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz viel präziser werden müssen. Wir haben da eine recht unbestimmte Generalklausel und da die Maßnahmen der Länder doch ganz erheblich in die Grundrechte der Bürger eingreifen, halte ich es für dringend erforderlich, dass die Generalklausel zum einen präzisiert wird und zum anderen ergänzt wird, um Standardmaßnahmen, also etwa Maskenpflicht oder ähnliche äh, Corona-Schutzmaßnahmen, bei denen wir dann im Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene den Rahmen regeln, wann solche Maßnahmen von den Ländern ergriffen werden können. Also wir wollen die Länderkompetenzen nicht in Frage stellen, aber doch Leitplanken auf Bundesebene im Infektionsschutzgesetz regeln.
0: Was ja dann gleichzeitig die Spielräume der Länder schon ein bisschen einengt, weil sie müssen sich dann ja an die Voraussetzungen halten, die in diesen Vorschriften stehen.
1: Das stimmt. Aber wenn Sie sich die Diskussion um das Beherbergungsverbot anschauen, dann finde ich, ist sowas auch notwendig. Wir brauchen bundeseinheitliche Regelungen, wenn wir Corona effektiv bekämpfen wollen. Diesen Flickenteppich, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, bis hin zu dem unsinnigen Beherbergungsverbot, das soll es sich nicht wiederholen.
0: Das Beherbergungsverbot, so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlauf, Überlaufen gebracht hat?
1: Ich glaube, da konnte man deutlich sehen, wie wichtig es ist, dass wir einheitliche und vor allem effektive Corona-Schutzmaßnahmen beschließen und weniger Maßnahmen, die vielleicht die schnelle Schlagzeile bringen, aber in der Sache nicht geeignet sind, um das Virus zu bekämpfen.
0: Wie ähm, muss man sich das jetzt ganz praktisch vorstellen? Wo soll der Gesetzesvorschlag herkommen und wie schaut es da mit Mehrheiten
1: aus? Ja, wir beraten das äh, jetzt mit Hochdruck äh, in der SPD, vor allem die Rechtspolitiker und die Gesundheitspolitiker. Wir sind da auch in engem Austausch äh, mit der Wissenschaft. Wir haben äh, Staatsrechtler äh, beauftragt, äh, uns äh, eine Konkretisierung von den Ideen, die ich schon angesprochen habe, äh, zu äh, erarbeiten. Ich hoffe, dass wir da nächste Woche schon äh, einen konkreten Vorschlag bekommen. Und äh, dann wollen wir natürlich das Infektionsschutzgesetz gemeinsam mit dem Koalitionspartner ändern. Dort ist die die Bereitschaft äh, noch nicht allzu groß, ähm, wirkliche Änderungen vorzunehmen, aber ich glaube insbesondere infolge der zunehmenden ähm, Verwaltungsgerichtsentscheidungen und auch äh, dem Rückenwind aus der Rechtswissenschaft, äh, den wir für äh, unsere Änderungswünsche bekommen, wird die Union sich da bewegen müssen.
0: Jetzt gibt es ja auch innerhalb Ihrer eigenen Fraktion nicht ganz einheitliches Meinungsbild. Äh, Lauterbach- wird zitiert heute in der Berliner Zeitung, die Forderung, die Parlamente stärker in, der, in die Corona-Bekämpfung einzubeziehen, nennt er unsinnig. Wir brauchen schnelle Beschlüsse, wir können uns da keine wochenlangen Debatten im Bundestag
1: leisten. Lauterbach ist ja, glaube ich, sogar im Rechtsausschuss auch, nicht? Natürlich müssen wir schnell handeln, äh, gerade wenn jetzt das Infektionsgeschehen äh, sich so dramatisch verschärft wie in diesen Tagen. Aber es hat sich gezeigt, dass der Bundestag dazu in der Lage ist. Wir werden selbstverständlich nicht jede einzelne Landesverordnung bis ins Detail im Bundestag beraten. Ähm, wir, wir müssen nicht äh, darüber entscheiden, wie bestimmte Verwaltungsstrukturen äh, organisiert sind in den Gesundheitsämtern. Aber wenn es um wesentliche Entscheidungen geht, insbesondere wenn die Grundrechte der Bürger betroffen sind, da will ich, dass der Bundestag das letzte Wort hat und äh, da sind wir Rechts- und Gesundheitspolitiker uns auch einig.
0: Sie rennen da ja bei vielen Staatsrechtlern offene Türen ein. die Wir haben ja auch viele hier schon im, in unserem Podcast gehabt. Da hat der Horst Dreier schon im Frühjahr gesagt, dass man das Infektionsschutzgesetz überstrapaziert habe. Äh, Schwarz aus Würzburg, äh, auch Staatsrechtler, hat sich damals ausgedrückt, dass das Coronavirus das Polizeirecht zu infizieren drohe und kritisierte damals die äh, massiven Grundrechtseingriffe auf der Grundlage einer generalklauselartigen Ermächtigung. Warum hat das so lange gedauert? Das sind alles Stimmen, die wir schon hier so im April, im Mai hatten. Auch Wir haben ja auch mit Ihrem Kollegen Offermann, Oppermann schon, schon ein Gespräch geführt im Mai, der damals auch schon eigentlich das gesagt hat, was er jetzt sagt. Wieso hat das eigentlich so lange gedauert? Warum hat man eigentlich den Sommer nicht genutzt, wo ja die Dinge sich ein
1: bisschen beruhigt hatten, um das mal anzugehen? Warum, warum erst jetzt? Also die... Überlegungen ähm, beim Infektionsschutzgesetz äh, für Präzisierungen äh, zu sorgen, die gab es ja schon im April. Und in der Tat ähm, hat sich das über die Sommerpause konkretisiert. Wir hatten uns äh, im April damals vorgenommen, eine Evaluierung im März 2021, also nach einem Jahr, äh, der neu beschlossenen Regelungen vorzunehmen. Aber gerade über die Sommerpause haben wir doch viele Gespräche geführt und gerade auch mit Wissenschaftlern, ähm, dass das zu lang ist, äh, dass insbesondere, weil der Bundestag handlungsfähig ist, diese weitgehenden Befugnisse für die Exekutive nicht erforderlich sind. Und äh, so kam jetzt... Die Debatte zustande und ich bin deshalb wirklich optimistisch, dass es noch in diesem Jahr entsprechende Änderungen für mehr Parlamentsrechte geben wird. Das würden sicherlich viele begrüßen.
0: Ähm, noch mal kurz zurück so zum, 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 zum handfest äh, Handwerklich Praktischen, wie das aussehen könnte. Also nehmen wir doch, das ist, sparen Sie an Maskenpflicht, dann würde man sich vorstellen, dass man im Infektionsschutzgesetz einen Paragrafen hat, der abstrakt. Also der ist nicht regelt, dass in, im Kreis sowieso und im Kreis dort in den und den Straßen die, die Maskenpflicht jetzt gilt, sondern der regeln, die abstrakt Voraussetzungen regeln würde, unter denen
1: eine solche Maskenpflicht angeordnet werden darf. Ist das so die Richtung? Ganz genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Zunächst einmal muss überhaupt die Möglichkeit, eine Maskenpflicht anordnen zu können, im Gesetz festgehalten sein und darüber hinaus dann die Kriterien für die Länder, wann dies der Fall ist. Wann das sein soll, da sind wir gerade im guten Austausch mit den Experten, die uns hier beraten. Wir können schlecht bestimmte Zahlen ins Gesetz hineinschreiben. Dafür ist das einfach zu dynamisch. Aber Grundsätzliche Kriterien, ab wann welche Maßnahme ergriffen werden, kann von den Ländern. Das finde ich äh, dient der Rechtsklarheit, wenn das im Gesetz drin steht.
0: Was dann wiederum den Ländern die, die Möglichkeit lässt, von diesen es sind ja Befugnisse dann wohl, oder sind es dann Verpflichtungen, dass die Länder unter den und den Voraussetzungen verpflichtet sind, etwa eine Maskenpflicht zu erlassen, oder sind es nur Befugnisse, die den Ländern dann die Entscheidung selbst überlassen, ob sie von diesen Befugnissen, die sie dann im Infektionsschutzgesetz haben, für Verordnungen oder Allgemeinverfügungen Gebrauch machen.
1: Das sollten mindestens Befugnisse sein. Wir sollten aber die Gesetzesformulierung durchaus so wählen, dass die Länder in der Pflicht sind, Maßnahmen zu ergreifen zum Schutz der Bevölkerung.
0: Was ja ein noch eine noch deutlichere Einengung wäre dann für, die Handlung, für den Handlungsspielraum, den die Bundesländer haben. Ist da Widerstand zu erwarten von den Bundesländern?
1: Hätte ich zunächst gedacht, noch vor zwei Wochen hätte ich gedacht, dass die Länder sich hier querstellen, aber mittlerweile gibt es doch immer mehr Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, die von sich aus schon sagen, der Bund muss hier mehr Führung übernehmen und muss mehr einheitlich regeln. Also da bin ich ganz guter Dinge. Mhm
0: die Voraussetzung, also sozusagen die kritische Schwelle zu definieren, abstrakt zu definieren, man wird sie auch nicht nur jetzt speziell für Corona definieren, sondern dann auch für andere Infektionen, nehme ich mal an, das abstrakt zu definieren, eine Eingriffsschwelle, ab der eine Landesregierung Maßnahmen anordnen darf oder möglicherweise sogar an Maßnahmen anordnen muss, das stelle ich mir ja ziemlich schwierig vor. Also man wird, Sie sagen ja selbst, man wird ja jetzt nicht auf die die Bezugsgrößen wechseln ja auch immer mal so in, der, in den letzten acht Monaten. Im Moment sind es immer die 35 und 50. Und daran wird man nicht anknüpfen können. Wie definiert man denn so eine Eingriffsschwelle?
1: Da wird man an die Gefährlichkeit der Krankheit anknüpfen. Und es möglichst präzise fassen. Aber wie Sie schon sagten, wir machen jetzt ja nicht nur äh, für äh, die äh, Covid-19 äh, ein Gesetz, sondern äh, das soll für alle Pandemien, die hoffentlich nie kommen werden. Aber äh, wir wollen da eine breite Rechtsgrundlage äh, schaffen. Und äh, jetzt für alle denkbaren Viren äh, Schwellenwerte ins Gesetz zu schreiben, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen arbeiten wir jetzt gerade zusammen mit den Wissenschaftlern an einer Lösung, wie äh, das Gesetz so abstrakt aber doch effektiv formuliert werden kann, dass die Länder entsprechend handeln können. Ja,
0: da könnte man ja auf die Idee kommen, an gewisse Erkenntnisse, Warnungen, Berichte des Robert Koch-Instituts
1: anzuknüpfen. Das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Und was natürlich dem Robert Koch-Institut dann eine wesentlich eine Schlüsselrolle geben würde bei, bei solchen. Also bei, einfach bei der Bestimmung der Eingriffsschwelle. Hm. Ja, wenn, ich das mir so, wenn ich mir das so vorstelle, aber ich, ich stelle mir das, ich stelle nur Fragen, ich stelle mir das anspruchsvoll äh, vor, aber ich glaube, dass äh, glaube, ich glaube schon, dass das, dass das an der Zeit ist, genau, genau in diese Richtung auch ähm, tätig zu werden. Und ähm, ähm, Sie sagen, dass gute Hoffnungen sind, dass das noch, dass man da noch dieses Jahr zu einer Verständigung kommen kann. Was stimmt Sie da so hoffnungsfroh?
1: Hoffnungsfroh ist vielleicht angesichts der dramatischen Zahlen das falsche Wort. Aber ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung hinbekommen, weil es die Sachlage einfach erfordert. Angesichts der steigenden Infektionszahlen brauchen wir wirklich präzise Rechtsgrundlagen, damit die Corona-Schutzmaßnahmen, die ja unbestritten auch von unserer Seite erforderlich sind, vor Gericht Bestand haben. Das halte ich auch deshalb für notwendig, weil ansonsten die Akzeptanz in der Bevölkerung sinkt für Corona-Schutzmaßnahmen. Die Diskussion um das Beherbergungsverbot war aus meiner Sicht auch vor allem deshalb fatal, weil die Bürger Zweifel hatten, ob denn die Landesregierung tatsächlich so effektiv handeln, Und das hat auch für erhebliche Verwirrung und damit für Akzeptanzverlust gesorgt.
0: Es ist ja vielfach, ich glaube, von Ihnen ja auch schon, schon frühzeitig gesagt worden, dass jetzt neben den, den ganzen verfassungsrechtlichen Problemen, die wir haben, wenn man auf eine Generalklausel notwendige Schutzmaßnahmen dann doch ganz einschneidende Grundrechtseingriffe stützt und das dann auch damit garniert, dass dann auch noch eine Verordnungsermächtigung, dass man Verordnungsermächtigung bemühen muss, Paragraf 32, in der eigentlich gar nichts drinsteht, außer dass die Länder Verordnung erlassen dürfen. Da haben wir ja die ganze verfassungsrechtliche Problematik, die wir hier in vielen Podcasts zuletzt gestern auch mit Frau Kiesling diskutiert haben. Jetzt gibt es ja noch einen zweiten Aspekt, den Sie auch angeführt haben, der dafür spricht, also hier doch auch nachzubessern. Und das ist die Frage der Begründung und der Diskussion auch um Begründungen. Sie haben gesagt, also der, wenn das durchs parlamentarische Verfahren geht, dann Bestimmte auch mehr Veranlassung und mehr Notwendigkeit hier zu begründen. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären, was Sie da meinen?
1: Also zu den äh, zahlreichen äh, Maßnahmen, die wir jetzt ähm, regeln wollen, damit der Bundestag äh, das entscheidende äh, Gremium äh, wieder wird, gehört, dass wir von der Bundesregierung Begründungspflichten haben wollen. Wir wollen ähm, bzw. wir wollen sie im Gesetz regeln, um, um zu gewährleisten, dass die Bundesregierung Rechtsverordnungen begründen muss. Das muss nicht wöchentlich sein, aber doch in gewissen äh, Abständen zumindest dort eine Begründung äh, liefern muss über die Wirkung des ähm, Regelungswerkes der Rechtsverordnung, damit wir sehen können und auch alle Bürger sehen können, dass gerade die Rechtsverordnungen, die äh, erheblich in die Grundrechte der Bürger eingreifen, auch wirken und nach wie vor erforderlich sind. Also eine solche äh, Begründungspflicht halten wir für wirklich äh, sinnvoll und äh, dringend notwendig. Es verhält
0: sich ja auch so, dass ähm, die Gerichte oft gar nicht so richtig die Begründung kennen, die hinter den Verordnungen steht, die die Gerichte anwenden sollen, weil ja, eine, also wenn es ein Gesetz gibt, wenn es demnächst ein äh, überarbeitetes, äh, reformiertes Infektionsschutzgesetz gibt, dann wird es ja eine Begründung auch geben für diese Gesetzesänderungen. Wenn es, wenn es jetzt aber hier, sagen wir hier in Berlin, demnächst wieder die 99. Corona-Verordnung gibt, dann gibt es ja normalerweise überhaupt gar nicht ein solches Material, sodass auch ein Gericht dann oft so nicht so richtig weiß, was sich die Verfasser der Verordnung denn eigentlich bei den Formulierungen gedacht haben.
1: Das ist richtig. Insofern äh, ist eine äh, Kommentierung ähnliche Begründung äh, durchaus angebracht und sinnvoll. Wir machen das ja bei allen Gesetzesvorhaben, dass wir umfangreich äh, das Gesetz begründen und gerade wenn wir unbestimmte Rechtsbegriffe äh, verwenden, dass wir da besonders äh, sorgfältig äh, das Gesetz begründen und auch Hinweise geben, was wir uns als Gesetzgeber dabei gedacht haben, was die Intention war, äh, auch damit die Richterinnen und Richter einen Anhaltspunkt haben, wie beispielsweise unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen sind und was sich der Gesetzgeber bei dem Gesetz gedacht hat. Also das ist der eine Vorteil, wenn ich eine Begründungspflicht für die Rechtsverordnungen habe. Vor allem aber auch die Bürgerinnen und Bürger können ganz genau erkennen, was der Gesetzgeber damit wollte. Und das macht Transparenz aus und schafft damit Akzeptanz.
0: Also um ein praktisches Beispiel zu nennen, das wir jetzt gerade viel haben, es gibt dann Unterscheidungen in den Verordnungen zwischen privaten und öffentlichen Veranstaltungen und dann gibt es unterschiedliche Personenzahlen und dann sage mal einer, was denn jetzt eigentlich eine in einer, sagen wir, in einer Gaststätte stattfindende Geburtstagsparty ist. Ist das eine private Veranstaltung, weil es halt jetzt ja quasi ein, ein privater Zweck ist oder ist es eine öffentliche Veranstaltung, weil sie an einem öffentlichen Ort stattfindet? hat man gar keine Materialien dazu, was man sich bei der Unterscheidung gedacht hat, dann ähm, sind auch Gerichte eigentlich darauf angewiesen, Mut zu maßen, was eigentlich hinter diesen Unterscheidungen ähm, steht. Und dazu kommt ja noch der Vorteil, dass es ja auch dann zu erwarten ist, dass es ja auch parlamentarische Debatten gibt, geben wird, um die, also wenn es Vorschläge etwa gibt, unter welchen Voraussetzungen eine Maskenpflicht ähm, äh, angeordnet werden kann, dann wird es sicherlich auch Debatten geben, die auch dann sicherlich im Nachhinein ein Licht darauf werfen werden, was jetzt, also wie es genau zu den Bestimmungen gekommen ist, wie sie da am Ende sind und was man sich dabei gedacht hat. Also, das, das ist ja sicherlich auch ein Vorteil.
1: Ja, natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil, gerade weil Sie zu Recht sagen, dass es das Debatten auslösen wird. Und die sind notwendig, weil gerade in der Diskussion, im Diskurs, auch mit der Opposition ein Gesetz besser werden kann. Und das nutzt uns ja dann allen.
0: Jetzt haben Sie ja auch eigentlich aus der FDP und den Grünen, gibt es ja eigentlich auch viel Zustimmung, auch von den Linken. Ist es da denkbar, dass das mit breiter parlamentarischer Mehrheit jetzt auch in Gang gebracht wird und jetzt nicht da in den Parteienstreit hereingerät, wenn da ein Gesetzesvorhaben kommt?
1: Wie schätzen Sie das ein? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Opposition sich einen Ruck gibt und dann einem Koalitionsvorschlag zustimmen wird, mag sein. Und da werden wir sicherlich auch die Gespräche mit der Opposition zu diesen wichtigen Fragen führen. Allerdings allzu viel Zeit, dass wir jetzt monatelange Debatten führen, das haben wir sicherlich nicht. Aber wir streben sicherlich an, hier ein Einvernehmen auch mit der demokratischen Opposition im Bundestag hinzubekommen.
0: Wie ist in solchen Situationen das Spannungsverhältnis jetzt wiederum zur Exekutive? Wie, viel, wie zieht man da an einem Strang, weil man denselben Parteien angehört? Oder wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da auch dann
1: einfach unterschiedliche Auffassungen, weil man aus unterschiedlichen Positionen diskutiert? Also, da kann ich jetzt äh, vor allem für die SPD-Seite äh, sprechen. Und äh, da gibt es äh, durchaus auch äh, bei unseren Ministerinnen und äh, Ministern ähm, die, 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 die Bereitschaft, äh, einer solchen Maßnahme zuzustimmen. Das haben wir jetzt ja auch schon gemacht. Etwa äh, im Insolvenzrecht äh, wird zukünftig der Bundestag entscheiden, ob die Regelungen äh, zum Schutz äh, für Unternehmen verlängert werden oder nehmen Sie das Wahlrecht, äh, dass wir in der letzten Sitzungswoche geändert haben. Da haben sich auch die SPD-Minister dafür ausgesprochen, dass nicht der Innenminister Seehofer alleine Wahlrechtsmodalitäten regeln darf, sondern per Rechtsverordnung, sondern dass der Bundestag dem zustimmen muss. Also da ziehen wir wirklich an einem Strang mit den SPD-Ministern. Bei der Union, ich glaube, da gibt es doch mit Herrn Spahn und Herrn Seehofer vor allem doch zwei Minister, die es gar nicht so schlecht finden, wenn sie ohne den Bundestag sehr weit gehen. Entscheidungen per Rechtsverordnung treffen können.
0: Jetzt ist es ja im Moment sicherlich nicht die Zeit, quasi einen Vorwahlkampf oder ähnliches zu führen. Oh, habe ich das jetzt gerade gemacht? Nein, 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 nein das war jetzt gar nicht, das war, das war der Übergang zu meiner Frage, weil er geht in dieselbe Richtung. So, warum überhaupt nicht so gemeint. nein 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 nein, nein. Wollte, ich auch, wollte ich auch gar nicht kritisieren sondern im Gegenteil sie ermutigen da nochmal mal in der Richtung noch noch etwas zu sagen nämlich die Frage was ist eigentlich das sozialdemokratische an der Corona Politik
1: das Sozialdemokratische an der Corona-Politik ist, dass wir besonnen und effektiv handeln, dass wir nicht auf die schnelle Schlagzeile äh, schielen, die uns vielleicht das ein oder andere Prozent in den Umfragen erheben äh, würde, sondern dass wir genau das machen, was erforderlich ist, um unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor dem Virus äh, zu schützen. Und in aller Besonnenheit, und da nehmen wir uns auch Zeit für Diskussion und korrigieren auch Dinge, wenn wir meinen, äh, dass bestimmte Entscheidungen nicht mehr erforderlich sind, zum Beispiel die weitreichenden Befugnisse der Exekutive.
0: Herr Fechner, ich glaube, das ist ein, ein super Schlusswort, deswegen würde ich gerne an dieser Stelle einen Punkt machen, auch wenn ich noch ein, manches hier auf meiner Liste habe. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank, gute Zeit, machen Sie es gut.